0: Olá, bem-vindos à Rádio Cidadania, o podcast da Universidade da Cidadania da UFRJ. Um espaço de debate entre o mundo universitário e os movimentos sociais. Eu sou Paulo Fontes, professor do Instituto de História da UFRJ e atual diretor da Universidade da Cidadania. Hoje temos a honra de receber Alex Minduim, fundador e ex-presidente da Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil, a Ana Torg, Alex será entrevistado por Dulce Pandolfi, historiadora e membro da equipe da Universidade da Cidadania, e por Bernardo Buarque de Holanda, professor da Fundação Getúlio Vargas.
1: Dulce, a palavra está contigo.
2: Olá, Alex Meduim, aqui é Dulce Pandolfi. Prazer enorme estar com você nesse programa, e junto com Bernardo Buarque de Holanda também, que é também um especialista nesse tema da nossa conversa. E eu queria começar essa entrevista com você, falando um pouco, para inclusive os nossos ouvintes entenderem, o que é a Associação Nacional de Torcidas Organizadas no Brasil? Quer dizer, o que é, a gente já está dizendo, a anatórbio, mas, de qualquer maneira, por que ela foi criada, quando foi criada, como ela funciona. Eu até fiquei curiosa assim, ela apenas trata de uma pauta ligada à questão de futebol ou tem uma coisa mais ampla de cidadania? E, no meu caso, até me interessei também né, como é que fica a presença feminina na né, idade.
0: Professora Dulce, grande satisfação. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Falar da Anatória, falar dessa associação maravilhosa que completa esse ano 10 anos de existência. Ela é uma fundação, evidentemente, para defender os interesses dos torcedores e torcedoras organizadas, das instituições, das torcidas organizadas em sua totalidade hoje representando aí 214 torcidas e um montante de 782 torcidas que são oficialmente conhecidas pelas federações e confederações do nosso país. Evidentemente, professora, a primeira bandeira da Anatorg é combater justamente o processo de elitização e criminalização das torcidas organizadas no nosso país. Agora, Vendo-se e levando em consideração a dicotomia, a diferença de cada estado, a necessidade de cada estado, a Anatórica, ela vem trabalhando com pautas a nível nacional, no que diz respeito ao processo é, de reconhecimento das torcidas organizadas como instituições de fomento cultural, ou seja, um patrimônio do povo brasileiro como um todo, né? A participação das torcidas nas atividades que envolvem as questões sociais junto às no- as demandas que a nossa sociedade apresenta. E, acima de tudo, hoje, uma das bandeiras mais prominentes da Anatórica é se contrapor a esse processo de setorização que foi instaurado logo após o, o, o movimento de arenização aqui no nosso país. Então, a setorização, ela... De fato, hoje a gente vê como maléfica né, essa presença dentro dos estados que tem aí, de certa forma, prejudicado num grau máximo né, não só a permanência das torcidas nos espaços, nas arquibancadas, mas também o seu crescimento. Então, a Anatóloga ela vem dentro dessa toada. É, no que diz respeito ao processo de escolha do presidente, de eleições, a Anatóloga, ela ainda funciona né, como processo indireto de eleição dos seus representantes. Eu sou... O terceiro presidente da Anatória. a primeira foi a doutora Silvia, foi não só fundadora, mas também a primeira presidenta, inclusive a presidenta de honra da, da instituição. O segundo presidente foi o André Azevedo, atual presidente da Dragões da Real, segunda maior torcida de São Paulo. O terceiro, a minha pessoa. E o quarto presidente, eleito indiretamente pelo, pelo voto dos seus fundadores, é o Claudinho o Cláudio, né, ex-presidente da Força Jovem do Vasco, e também conselheiro do Vasco da Gama. A Natorg, ela tem, evidentemente, a sua política própria né, de entender a sociedade e entender a particularidade também de cada torcida organizada. Agora, evidente que essa preocupação da participação feminina sempre sempre presente desde o início do seu processo de fundação. E, ao longo dos anos da Anatorg, ela foi aglutinando mulheres que não só desenvolviam trabalhos eh, voltados para dentro das suas torcidas, mas também tinham suas vidas ativas eh, na sociedade como um todo, exercendo outra funcionalidade. Então, é uma instituição que, apesar de de exercer ainda o voto indireto por uma série de fatores que a gente pode até adentrar, no caso, né, ela não deixa de ser democrática do ponto de vista da participação de mulheres e justamente... É, que tenham é, voto, voz E acima de tudo Que o posicionamento dessas mulheres Também sejam respeitados Assim como os dos demais diretores
2: Ao todos, são quantas torcidas Que participam na
0: TORG que você falou? Hoje são 214 torcidas afiliadas à Anatórica, né de um montante de 782 torcidas, oficializadas e reconhecidas pelas federações confederações. e confederações. A gente está falando de um movimento, professora, que aglutina a nível nacional oficialmente uma média de 3 milhões de pessoas. Um movimento que gera em torno de quase 100 mil empregos diretos e 300 mil empregos indiretos, né? que diz respeito justamente o quê? Ao ramo de eventos, ao ramo de confecção de camisetas, calças, bermudas e adereços, ao ramo de confecção de bandeiras, bandeirinhas, bandeirolas, e ao ramo também de confecção de mosaicos nas respectivas arquibancadas que pode haver esse tipo de movimentação. Ou seja, hoje são poucos estádios que pode haver esse tipo de movimentação, sobretudo os estádios da região norte do país. Mas é um movimento que gera muito emprego, E além de fomentar a cultura e a forma de torcer do povo brasileiro. Vocês têm uma sede? Ela tem uma sede aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, bem minúscula. Praticamente é uma sala. Mas a nossa intenção, professor, é transformar a Anatória a partir do estado de São Paulo, a partir da cidade de São Paulo, também numa escola de samba. Paralelo a isso, a gente está montando um departamento jurídico que possa prestar assessoria para as torcidas organizadas, não no sentido de defender as torcidas quando são acusadas né, por qualquer tipo de ilícito, mas no sentido de instruir, elaborar projetos, deixar a documentação das torcidas ok para que elas possam estar participando de políticas públicas ou de projetos sociais oriundos de prefeitura, Estado e da União. Né? Então, a nossa ideia é passar, a estruturar as torcidas organizadas para que elas possam estar se utilizando, inclusive de emendas parlamentares e de recursos da iniciativa privada, para que elas possam estar tocando seus projetos sociais, que são é, milhares. Né? E eu sempre digo, para concluir, professor, que as torcidas organizadas, elas são uma sensibilidade ímpar. Né? Eu sempre digo que as torcidas, elas são as primeiras a resolver a problemática ou qualquer questão de emergência social na nossa sociedade. E eu dou exemplos aos milhares. Né? Os exemplos mais atuais é o que ocorreu, por exemplo, na Bahia, ou o que está ocorrendo, por exemplo, em Teresópolis. Não se é noticiado isso, mas são essas instituições que fazem dos seus pontos de encontro, de entretenimento, de lazer, e transforma em pontos de arrecadação de alimentos, inclusive para grandes instituições que fazem trabalho social no nosso país. E um dos exemplos mais emblemáticos que eu sempre dou, e que a maioria do, das pessoas que me entrevista lembra desse desse caso, é o caso da queda do edifício na região central de São Paulo, bem ali no Largo do Paissandu, em que um edifício de, com 400 é, famílias né, que estavam ali ocupando acabou pegando fogo e desabando os primeiros a chegar para auxiliar aquelas famílias que estavam sem teto, sem agasalho, sem alimentação, e montar de maneira improvisada, inclusive acampamento para eles, foi a torcida de São Paulo, ou seja, a torcida independente e a torcida Dragões da Real. Até a prefeitura chegar, fazer cadastro, ver a quantidade de famílias, quem é e quem não é, as torcidas já estavam atendendo aquelas famílias praticamente por três dias, professor. Então, são questões e ações que as torcidas fazem que, infelizmente, não chega para o grande meio e, sobretudo, para a sociedade como um todo, para entender o tamanho da grandeza que as instituições dispõem né, e se coloca para nossa sociedade.
2: Muito bacana. Eu queria agora falar um pouquinho só, que você contasse para gente, alguns aspectos da sua trajetória. né Eu sei que você nasceu no Capão Redondo, é um bairro considerado muito violento né em São Paulo e, aliás, tem um IDH dos mais baixos do Estado Você também se formou em sociologia e é professor do ensino médio. Então, eu te pergunto, como é que você chegou lá? lá na TORG? né? Eu sei que essa é uma pergunta muito ampla, e a gente já está meio avançado aqui na entrevista, mas eu fui me animando aqui. Então, eu queria que você falasse alguns aspectos da sua trajetória e isso, como é que você chegou na TORG?
0: Professora Dulce, eu sou muito grato ao movimento de torcer organizado. Talvez, se não fosse o movimento de torcer organizado, eu estaria no extremo sul da cidade de São Paulo, né, fazendo... Questões que poderia estar num, num nível de marginalidade, eu poderia estar uh, num subemprego, poderia não ter a consciência que eu tenho hoje, a consciência cidadã que eu tenho hoje. Então, a torcida organizada, né, ela me fez enxergar um novo mundo, né, uma possibilidade de conhecer uh, um outro mundo além do Capão Redondo. Foi ela que me trouxe a consciência política, foi ela que me trouxe a consciência de classe, foi ela que alertou né, e me abriu os olhos sobre a necessidade de se investir e correr atrás uh, para ter um curso superior. Eu iniciei meu curso superior, na verdade, professor, na PUC São Paulo. Né? Foi, inclusive, o um lugar onde, apesar de ser uma universidade católica, foi onde eu deixei de ser católico. Eu cursei vestibular, uh, aliás, fiz vestibular no curso de economia, eu fiz o curso de economia até o quarto ano, e no quarto ano teve uma alteração uh, dos do arcebispos na cidade de São Paulo, né? eu tinha uma relação muito grande e muito fraterna com o arcebispo Dom Cláudio Hummes, que além de ser corintiano também gostava de frequentar a da Fiel, né? e sempre teve uma relação muito grande, muito forte também com os progressistas da nossa cidade, e no quarto ano uh, dessa universidade acabou se trocando, o arcebispo entrou o Dom Cláudio Charity, se, eu não me, se eu não me engano, que é o atual o arcebispo né, da cidade de São Paulo, e ele é, literalmente né, cortou toda a bolsa social que a PUC oferecia naquele, naquele período, e eu acabei não concluindo o curso de economia, acabei sendo convidado por um professor da PUC a ingressar na Universidade de Sociologia e Política de São Paulo, que é um braço, é, na verdade, da USP, né? de professores que acabaram abrindo essa fundação, que é a FESP. E acabei concluindo o meu curso lá no caso. Então, eu sou quase um economista e quase e totalmente sociólogo. <risos> mas foi uma trajetória muito bacana em que a torcida organizada, no caso, da Gavinho me ofereceu né, essa possibilidade de ter não só essa formação, mas essa sensibilidade. Eu quis levar isso para demais torcedores organizados e eu me considero quanto um ex-líder né, e hoje um simples sócio do Gabriel e hoje é, diretor adjunto de, de Esporte, do Sport Clube Corinthians é, não só grato mas também como uma 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 pessoa que tem um compromisso com os novos associados de trazê-los para o um mesmo caminho que eu trilhei e que fizeram e que faz quem eu sou nos dias de hoje né ou seja esse Alex Menduim que está conversando contigo.
2: Muito bom, muito bom mesmo. Eu te agradeço e passo a palavra agora para o Bernardo para fazer algumas questões para
1: você. Obrigado, Boa tarde, Menduim. Uma alegria estar com você na Rádio Cidadania, no podcast Universidades da Cidadania, te reencontrar. Eu que acompanhei a sua posse em 2019, no auditório da Assembleia Legislativa do Estado, acompanhei a sua gestão e queria, então, te colocar essa pergunta sobre esse esse, esse período em que você esteve à frente da Natorg, que foi um período também de uma conjuntura muito crítica da política brasileira, uma sucessão de crises que se juntou ao processo da pandemia, e ao longo da sua gestão houve uma série de ações das torcidas organizadas, especialmente eu queria que me referi à mobilização que ocorreu nos meses de maio e junho de 2020, em que as torcidas vão aí protagonizar manifestações que surpreendem a opinião pública, via de regra lê as torcidas organizadas na chave da violência, das brigas, e de repente acontece aquele fenômeno de mobilização das torcidas antifascistas, dos coletivos, de setores das torcidas organizadas. Queria que você analisasse esse período, você acompanhou os bastidores, a articulação que resultou nessas manifestações, como você vê, ao longo da sua gestão, essas participações políticas das torcidas, esse protagonismo das, das torcidas no período da pandemia, inclusive enfrentando aí os negacionistas que queriam desafiar o isolamento social como uma medida necessária para contenção é, da Covid-19.
0: É, professor Renato, grande satisfação, rever, espero em breve a gente tomar um café pessoalmente, você é uma pessoa que tem um apreço enorme, né, um estudioso das das torcidas, né, um estudioso que está ali fazendo um trabalho não só teórico, mas também empírico, no dia a dia com a gente, entendendo de fato o que que é esse mundão tão fantástico e também tão contraditório que é o mundo das torcidas organizadas. né? Pois bem, professor, o que que ocorre? Naquele período em que as torcidas foram às ruas, de fato, os torcedores estavam sentindo no dia a dia as consequências de de a gente ter um governo totalmente irresponsável. Ou seja, foi o período que mais se morreu associado do torcedor organizado. né? E quando a gente faz um recorte do que é esse associado, aonde ele se encontra, quem são, qual o gênero, qual é a classe social que esse camarada está inserido, né? nós temos um recorte muito claro do que é, de fato, o povo brasileiro como um todo. Agora, quando você sente, de fato, né, que um colega morreu, um amigo morreu, que um ente querido faleceu, etc., por conta de uma irresponsabilidade do governo, então não teria uma outra saída, se não as torcidas explodirem, como explodiu né, a partir da cidade de São Paulo, naquele período, se estendendo para mais de 17 estados. Diga-se de passagem, muitas das vezes a Natória é questionada no sentido de, olha, vocês são uma oposição contra o governo Bolsonaro, porque vocês são base de algum partido político ou base de algum movimento social de esquerda, etc., a gente responde de uma maneira muito clara e muito direta, professor Bernardo. É, em primeiro lugar, o primeiro sancionamento desse atual governo foi contra as torcidas organizadas. Quem tiver dúvida pode pesquisar. O primeiro sancionamento, talvez o segundo, foi a extinção ou a solicitação de extinção das torcidas organizadas no nosso país. Esse camarada assinou e não pensou duas vezes. Então, a partir desse momento, a gente identificou de maneira veemente e direta quem seria o nosso principal adversário, se não o, presidente, o atual presidente da República. Então, a partir desse momento, a Anatórica ela passou a fazer uma oposição ferrenha, trazendo as torcidas para o debate político que envolvia não só o Estado de São Paulo, mas o país como um todo. Né, que aí envolvia a perda de direitos. Né, e aí a gente fala para torcedor organizado. Quem é o trabalhador? É o torcedor organizado. Envolvia a reforma que trabalhista. Quem, quem seria afetado? O torcedor organizado. Envolvia o processo né, de, de elitização no que diz respeito ao aumento uh, 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 dos ingressos né, dentro das arenas. Quem seria atingido? O torcedor organizado. Aumentou e tem aumentado ainda mais né, a violência policial na, nas arquibancadas. E, literalmente, as torcidas passaram a ser desassistidas pelo Estado, inclusive transformando uma parcela minoritária de torcedores em verdadeiras gangues, culminando, inclusive, e infelizmente com algumas cenas que a gente está vendo aí nos finais de semana, do mês passado, do mês atrasado, e por aí vai. Agora, professor, tudo é uma consequência né, de uma irresponsabilidade de um governo que se utiliza da popularidade dos grandes clubes para se sobressair, mas quando, na verdade, não trabalha um único dia para trazer ou transformar o nosso futebol, o futebol do povo, né, acessível ao mesmo. E com isso, com certeza, as torcidas têm perdido não só espaço, mas credibilidade junto à nossa sociedade. Então, quando a gente vai ou foi às ruas né, contra esse governo, em primeiro lugar, nós estávamos indo às ruas por conta eh, da irresponsabilidade desse governo para conosco. Quando teve aquele enfrentamento dos torcedores organizados com os bolsonaristas na Avenida Paulista, foi uma maneira mais pedagógica, mais real possível para a gente mostrar para aqueles torcedores que, infelizmente, nós estávamos enfrentando pessoas que eram racistas, que eram homofóbicas, e que tinha, de fato, aversão a pessoas das classes mais baixas. Então, eles puderam ver todo esse discurso que a vários líderes progressistas pertencentes às torcerias organizadas fizeram, fazem, nas suas redes sociais, nas suas entrevistas, nas oportunidades que eles dispunham, nas Assembleias Legislativas e Congresso Nacional, na prática... Que existia naquele momento, como continua existindo, um grupo que não gostaria e não quer, na verdade, a presença de populares ou de torcida organizada nos espaços ou em vários espaços da nossa sociedade, sobretudo na arquibancada. Então, professor, se fez necessário esse levante, e esse levante que, inclusive, na minha modesta opinião, segurou, inclusive, o processo democrático que, que, que está em voga no nosso país porque da maneira que aquele governo vinha, não só atacando as instituições do nosso país, mas tendo posicionamentos que, de fato, se contrapunham ao nosso processo democrático, talvez se as torcidas organizadas não tivessem ido às ruas, nós teríamos aí né, uma outra história para contar e talvez nem essa entrevista poderia estar acontecendo.
1: Induim, então, para terminar, eu queria te ouvir em relação... Bom, a gente sabe, as condições para a criação da Natorg também tiveram, em 2013, como você disse, está completando uma década, foram também favorecidas pela existência de um Ministério do Esporte, que hoje não existe mais, que foi descontinuado, pelo apoio que a Secretaria Nacional de Futebol e Torcidas deu à realização de congressos entre torcedores, e hoje a gente vê a perda dessa relação com o Ministério do Esporte. Como é que você vê as sendas torcidas organizadas, constituídas por uma massa de juventude periférica, que precisa de programas assistenciais, de políticas públicas voltadas para a juventude? Como você vê a torcida organizada também como um espaço para que essas políticas possam ser desenvolvidas e e para justamente contornar o estigma da violência que facilmente seduz parcelas e contingentes desses jovens. Então, em que medida a presença, o apoio da política pública, da política para a juventude vai ser um sustentável, a gente precisa pensar nos próximos anos e virar a página desse momento político que a gente está passando, para que, de novo, a Anatóloga possa também ser consolidada com base num horizonte de políticas de esporte, de políticas de juventude no Brasil. Deixa eu ver em relação a isso para a gente fechar essa
0: entrevista. Professor Bernardo, é, em primeiro lugar, a Anatóloga é uma realidade que está posta né, e ela veio para ficar. É a primeira instituição formada por torcedores organizados que tem uma existência acima de 3, 4 anos. Todas as instituições que representaram as torceiras organizadas, seja na década de 60, 70 e 80, elas tiveram uma durabilidade muito pequena. Então a dela veio para ficar e dentro desse processo, professor Bernardo, Evidentemente, nós vemos e estamos trabalhando com um processo de politização muito forte dos torcedores organizados. No último processo eleitoral que nós tivemos no nosso país, foi um processo duríssimo e um crescimento do conservadorismo absurdo na nossa sociedade, nós tivemos pelo menos 38 torcedores organizados né, saindo candidatos né, e pelo menos 14 torcedores organizados disputando espaço político nos seus respectivos clubes. E teve um rescaldo muito positivo nessa participação. Dentro desse rescaldo positivo, nós podemos ver ali de fato que pelo menos oito dos torcedores organizados que disputaram cargos em seus respectivos clubes, eles estão exercendo nos dias de hoje espaços estratégicos e e importantes. E quando você tem um personagem ou uma personalidade como essa exercendo uma função de mando que de fato ela tem ali poder né, de transformar e mudar... E acima de tudo, trabalhar o orçamento dessa área eh, em prol do futebol, evidentemente ele não vai deixar de lado as torcidas como um todo, né? E ele enxerga a torcida como parte do espetáculo. Então, toda a diretoria de clubes hoje que tem participação de torcedor organizado, tá vendo não só a importância eh, de inserir as torcidas mas também vendo o quanto as torcidas podem ajudar no orçamento, no aumento do orçamento dos seus respectivos clubes. E dentro da política, professor Bernardo, não tem sido diferente, porque dos representantes que alcançaram as câmeras municipais ou que alcançaram as assembleias legislativas, as torcidas já viram a diferença no sentido de ter, não só um representante lá dentro, defendendo os seus interesses e dentro desses interesses já pautando em que O CNPJ tem que ser respaldado, quem tem que ser punido ao rigor da lei é o CPF, causador do dolo. né? Então, são questões que estão sendo colocadas em algumas assembleias legislativas. E a segunda questão que tem mais chamado a sociedade organizada para essa consciência política é a participação das mesmas em ter possibilidade de receber recursos parlamentares para que elas possam estar tocando seus projetos sociais. Então, são ações, professor Bernardo, que vem sendo feito ao longo desses 10 anos da Anatórica, em que a gente já começa a colher grandes frutos. Para esse ano, não vai ser diferente. Eu ainda estou levantando os estudos, mas até a data de hoje, eu já tenho uma média de 62 líderes e torcida organizada que estarão saindo, candidatos a deputados estaduais e deputados federais. E dentro de alguns clubes que estarão tendo eleições internas, uma média de quase 58 líderes estarão disputando, seja para conselho ou seja para diretor executivo dos seus respectivos clubes. Ou seja, é um caminho sem volta, professor Brana, porque as torcidas e os torcedores entenderam que quem combate esse movimento são as pessoas que estão à frente dos seus respectivos clubes. Quem combate esse movimento são pessoas que estão no Congresso Nacional ou nas, nas assembleias Legislativas. Se utilizando de discurso fácil, falacioso, né, para combater essa suposta violência que eles atribuem às instituições, quando, na verdade, são CPFs que estão ali e que não condiz com o anseio, a vontade o intuito das torcidas organizadas. Então, eu diria para o senhor que é um caminho sem volta e que, com certeza, a academia vai ter muitas novidades a partir do dia 1 de janeiro do ano que vem. Obrigado, Meduini.
2: Um abraço para você, um abraço para o Bernardo, foi excelente.
0: Eu que agradeço, professora Dulce, sigo à disposição. Um forte abraço para todos os telespectadores aí no caso. Esse foi a Rádio Cidadania, um podcast de diálogo entre a universidade e os movimentos sociais. Até breve, com um novo episódio, e não deixe de acompanhar a Universidade
1: da Cidadania nas redes sociais.